0: 오늘의 말씀은 시편 99편 1절에서 9절까지 말씀입니다.
1: 주님께서 다스리시니 뭇 백성아 떨어라. 주님께서 그르 위에 앉으시니 온 땅아 흔들려라. 시온에 계시는 주님은 위대하시다. 만 백성위에 우뚝 솟은 분이시다. 만 백성아, 그 크고 두려운 주님의 이름을 찬양하여라. 주님은 거룩하시다. 주님의 능력은 정의를 사랑하심에 있습니다. 주님께서 공평의 기초를 놓으시고 야곱에게 공의와 정의를 행하셨습니다. 우리의 주 하나님을 찬양하여라. 그분의 발 등상 아래 엎드려 절하라. 주님은 거룩하시다. 그의 제사장 가운데는 모세와 아론이 있으며 그 이름을 부르는 사람 가운데는 사무엘이 있으니 그들이 주님께 부르짖을 때마다 그분은 응답하여 주셨다. 주님께서 구름기둥 속에서 그들에게 말씀하시니 그들이 그분에게서 받은 계명과 윤례를 모두 지켰다. 주 우리 하나님, 주님께서 그들에게 응답해 주셨습니다. 그들이 한 대로 갚기는 하셨지만 주님은 또한 그들을 용서해 주신 하나님이십니다. 주 우리 하나님을 높이 찬양하여라. 그 거룩한 상에서 그분을 경배하여라. 주 우리 하나님은 거룩하시다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 가운데 함께 임하시기를 빕니다. 주춤하는 것 같았던 이 코로나 바이러스 문제가 이렇게 급작스럽게 확산될 줄은 누구도 예측하지 못했습니다. 많은 사람들이 불안증에 시달리고 있는 게 사실입니다. 오랫동안 한국교회를 바탕에서부터 뒤흔들고 있던 신천지로부터 시작된 집단감염이 매우 심각하고 또 위중한 지경에 이르렀습니다. 자신이 신천지에 속한 신자라고 하는 사실을 사람들 앞에 떳떳하게 드러낼 수 없는 사람들이 자신의 모습이 드러날까봐 두려워서 숨기기 때문에 방역당국이 또 감염을 예방해야 하는 사람들이 매우 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 우리가 늘 이단 종파들을 얘기할 때마다 말하지만 미혹된 영혼들이 때때로 반사회적인 태도를 취할 때가 아주 많이 있음을 우리가 봐야 할 것입니다. 그들은 반사회적인 태도를 보이면서도 그것을 신앙으로 치장하는 경우가 대단히 많이 있습니다. 아, 이 모든 사람들이 현실을 아, 직시할 수 있으면 참 좋겠습니다. 아, 우리가 함부로 해도 안 되지만 그렇다고 지나치게 위축되어서 일상생활을 하지 못할 정도로 이렇게 두려워하는 것도 또한 그다지 좋은 일은 아니다 하는 생각을 갖습니다. 아, 우한 지역에 있는 중국사람들 주께서 도우시기를 바라고 또 대구와 경북뿐만 아니라 전국 각지의 불안감에 사로잡혀 있는 수많은 사람들에게 하나님의 위로와 평강이 있기를 소망합니다. 아, 마치 이사야 선지자 제2이사야에게 주님이 주셨던 말씀처럼 위로하라 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 내 백성을 위로하라 말씀하셨던 것처럼 아, 모든 사람이 하나님이 주시는 그 위로가 사람들의 마음을 따뜻하게 채웠으면 하는 마음이 들기도 합니다. 위기 상황에서 벗어나기 위해 국가적인 모든 역량이 한데 집중돼야 하는데도 이것을 당리당략적인 측면에서 접근을 하고 있는 사람들을 바라보면서 답답함을 느낍니다. 아무리 정치적인 입장이 다르다고 해도 위기는 함께 극복해나가야 하는데 그러지 못한 사람들로 말미암아 불안은 더욱더 가중되고 있는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 일부 그릇된 종교인들이 이 코로나19 바이러스가 교회를 박해한 중국 당국에 대한 하나님의 심판이라고 이렇게 말하는 이들이 있습니다. 이것이 상당히 널리 퍼져나가고 있습니다. 그러니까 하나님을 아, 귀하게 여기지 않은 자들에 대한 인과응보라고 이야기하고 있는 거지요 많은 사람들이 종교적 진실을 빙자하여 자기들이 가지고 있는 편견을 사람들 속에 심어주려는 경우가 대단히 많이 있습니다. 마치 호주에서 몇 개월 동안 불탔던 그 대규모 산불이 동성애를 용인한 것에 대한 하나님의 심판이라고 말하는 것과 같습니다. 자기들이 전달하고 싶은 메시지를 그 고통받는 사람들의 경우를 통해서 그렇게 전달하려는 비열한 종교인들이 많이 있습니다. 이런 것들이 신령한 지혜처럼 보이는지 몰라도 욥기에 말을 비로 말하자고 한다면 무지한 말로 이치를 가리우는 것이라고 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 사람들의 불안 심리를 자극하고 또그 불안한 마음 때문에 마음을 어디 어야 할지 모르는 사람들을 자기식으로 확고하게 장악하려고 하는 그렇게 영혼을 자유롭게 하는 게 아니라 오히려 불안 속에 그들을 가두어둠으로 지배하려고 하는 저열한 종교인들은 가짜들입니다. 여러분 이것은 분명히 우리들이 알아야 합니다. 특별한 깨달음을 얻었다고 말하는 사람들 하나님으로부터 특별한 계시를 받았다고 말하는 사람들 그들은 단적으로 말할 수 있습니다. 가짜들입니다. 왜냐하면 특별한 깨달음과 계시가 없다는 말 아닙니다 특별한 깨달음과 계시를 얻은 사람들은 절대로 사람들 앞에 함부로 말하는 법이 없기 때문에 그렇습니다 이게 중요합니다 가짜와 진짜의 식별법은 바로 거기에 있습니다 가짜들만이 자기의 경험을 사람들에게 전달해 줌으로 그들에 대한 그 장악력을 확보하려 하기 때문에 그렇습니다 우리가 주의해야 합니다 그들은 마치 사람들의 마음속에 독을 주입함으로 움싹달싹 못하도록 만들어 자기를 의존하도록 만드는 것이지요. 이것이 모든 이단종파의 시작이라고 말할 수 있겠습니다. 예수님께서는 일찍이 양우리에 들어갈 때 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 들어가는 사람은 도둑이요 강도이다라고 말했습니다. 도떳하게 문으로 들어가는 사람만이 목자입니다. 특별한 계시 이런 것을 통해서만 하나님 뜻알수 있다고 말하는 것은 너뭐 말할 필요도 없이 그것은 가짜라고 말할 수 있습니다. 하나님은 인간에게 이성적인 판별의 능력을 허락해 주셨습니다. 하나님이 주신 이성을 잘 활용하면 됩니다. 그러나 이성이 한계가 있다는 사실 또한 우린 인정해야 합니다. 불합리하게 믿노라라는 말이 있는 것처럼 때때로 믿음이라고 하는 것은 우리의 합리적 세계를 넘어설 때도 있어요. 그래서 결단해야 할 때도 있는 게 사실입니다. 하지만 여러분 그렇다고 해서 몰상식을 신앙으로 포장, 포장하면 안 됩니다. 이게 우리가 늘 생각해야 하는 것입니다. 앞서도 말씀드린 대로 오늘은 주현절 마지막 절기면서 주님의 산상 변화주일입니다. 순환을 향하여 나아가면서 주님이 그 바로 직전에 높은 산에 제자들과 함께 올라가셔서 당신의 모습을 희게 변화시킨 것을 기념하는 그런 주일입니다. 순환이 얘기되고 있는 그 상황 속에서 피하고 싶은 마음이 없지 않아 있었겠지만 주님은 하나님 앞에서 자기의 삶을 결단하기 위해 산에 올라갔고 그가 누구인지가 희게 변화되는 사건을 통하여 드러났던 것을 기억하는 것이지요. 오늘은 직접적으로 그본문을 다루진 않지만 그러나 주님이 변화산에서 우리에게 보여주셨던 두 가지 사실 주님의 거룩하심 그리고 주님의 주권에 대한 이야기를 함께 나눠보려고 하는 겁니다. 시편 99편은 설교자들에게 잘 채택되지 않는 아, 법문 가운데 하나입니다. 이 시편 말씀은 아, 세 대목으로 나눌 수가 있는데 각 부분은 거룩하시다라고 하는 주님은 거룩하시다라는 구절로 끝이 납니다. 3절과 5절과 9절에 등장하는 이 것이 바로 그것입니다. 그러니까 달리 얘기하면 시편 99편을 하나로 꿰고 있는 실이 있다고 한다면 주님은 거룩하십니다라는 고백에 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 여러분 성경 공부하는 것처럼 조금 정신을 차리고 저를 한번 따라와 보시길 바랍니다. 여러분 성경에는 두 가지의 전승이 결합되어 나타나는 법입니다. 아, 구약성서 전체가 그렇다는 얘기입니다 하나는 시온산 전승이고 또 하나는 시내산 전승입니다 시온산은 여러분 아시다시피 예루살렘에 있는 산이죠 시내산은 시내 반도에 있는 산이고 모세가 하나님 앞에서 율법을 받았던 그런 산이기도 합니다 그러니까 신산과 시온산 이것이 구약성서의 두 축이라고 지금 일단 말씀을 드리고 있는 겁니다 그런데 시온산 전승은 말씀드린 대로 예루살렘에 있기 때문에 예루살렘을 중심에 놓고 늘 사고합니다. 예루살렘을 텃밭으로 했던 것이 바로 유다임을 알수 있죠. 남한국 유다입니다. 그래서 시온산 전승이 강조하고 있는 건 뭐냐면 예루살렘 그리고 예루살렘 성전 성전에 있는 법궤 그리고 법궤 위에 안사 있는 그룹 이런 이들이 자주 등장하고 있는 것이 시온산 전승입니다. 거기에 비해서 여러분 이신내산 전승은 조금 다르다고 얘기할 수 있습니다. 이신내산 전승은 남왕국 유다가 아니라 북왕국을 근거하고 있는 전승에 북왕국을 통해서 전승되어 온 전통이라고 얘기할 수 있습니다. 북왕국은 여러분 다윗왕조로부터 떨어져 나갔기 때문에 정권의 정통성에 늘 문제가 있다고 생각을 해왔습니다. 그 때문에 보관국 사람들이 딱 붙잡은 가치가 하나 있는데 그게 뭐냐면 출애급 정신입니다. 남한국이 핵심으로 붙잡고 있던 것이 뭐냐면 하나님께서 다윗 가문과 맺은 언약을 아주 중요하게 여기고 있다면 보관국 이스라엘은 더 거슬러 가서 출애급 정신이 자기들의 핵심이라고 얘기한다는 말입니다. 그러 그러니까 여러분 남한국을 중심으로 하는 시온산 전통은 언제나 보수적이에요. 자기를 지키려고 하는 태도가 강하다고 얘기할 수 있습니다. 그러나 신해산 전승은 뭔가 잘못된 것 하나님의 눈으로 보기에 잘못된 것이 있으면 출애급 정신을 가지고 그것을 교정하고 꾸짖는 일이 신해산 전승의 핵심입니다. 그래서 신해산 전승은 이렇게 설명하고 있습니다. 아, 성서의 세계, 하나님의 세계를 지탱하고 있는 두 개의 기둥이 있다는 거예요. 하나의 기둥은 공의이고 또 다른 하나의 기둥은 정의라는 것입니다. 하나님의 세계, 질서를 지탱하고 있는 두 개의 기둥을 얘기하고 있는데 공의와 정의를 말하고 있어요. 공의라고 번역되어 있는 그 단어는 히브리 말로 미슈팟이라고 하는 말인데 이것은 뭐냐면 재판관이 법에 따라 사람들을 내가 아는 사람 혹은 부자 가난한 사람 이런 거 따지지 않고 법정신에 따라 객관적으로 판단하는 것을 공의 이렇게 얘기해 이게 미시팟이라고 하는 것입니다. 이것이 바로 서야 세상이 바로 서겠죠. 힘 있는 사람이라고 두둔하고 가난하기 때문에 봐주고 이러면 법이 훼손될 수밖에 없어요. 그러나 그것만 가지고는 세상이 새로워질 수 없기 때문에 두 번째 중요한 게 정의라고 번역되어 있는 단어가 있는데 이것은 제다카라고 하는 것입니다. 이 제다카라고 하는 것은 뭐냐. 어떤 분은 이렇게 번역합니다. 회복적 정의라고 말해요. 사람이 살다 보면 부유하게도 되고 가난하게도 되지요 병들기도 하고 건강하기도 합니다. 하나님이 원하는 건 뭐예요. 가난에 내몰린 사람들이 그럼에도 불구하고 인간적인 존엄을 유지하며 살기를 원하시는 거요 그러니까 그를 격려하고 북돋고 일으켜 세워줘야 돼. 이게 바로 뭐냐면 회복적 정의입니다. 그러니까 하나님의 세계에는 엄중한 심판도 있지만 뭐도 있어요. 긍휼이 여기심도 있는 거예요. 이게 하나님의 세계를 구성하고 있는 두 가지의 기둥이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 이두 전통 남왕국 유다를 중심으로 한 전통과 북왕국에서 전승대에 내려왔던 전통들은 어떻게 보면 서로 경쟁 관계에 있었다고 얘기할 수 있습니다. 그러나 시편 99편의 특색이 뭐냐면 이두 전통이 잘 스며들어서 함께 어우러지고 있다는 데 있습니다. 이것이 시편 99편의 핵심이라고 볼수 있습니다. 그러면 이두 전통을 하나로 이렇게 매칭해 주고 있는 그 핵심 접착제가 있다면 그건 뭘까요? 주님께서 다스리신다라고 하는 고백입니다. 주님만이 세상의 왕이라고 하는 고백입니다. 시인은 묻백성과 온 땅을 향해 말합니다. 주님께서 다스리시니 묻백성은 떨어라. 주님께서 그룹 위에 앉으시니 온 땅은 흔들려라. 라고 말하고 있습니다. 그러니까 여러분 그룹이라고 하는 것은 커다란 날개를 펴서 법괴에 덮개를 감싸고 있는 천사를 얘기하고 있는데 바로 주님이 그 위에 앉으신다고 되어 있는데 그러니까 하나님이 세상을 다스리기 위해 지금 좌정하여 계실 때 사람들이 어떤 반응을 보이려는 겁니까? 떨어라 흔들려라 라고 얘기하고 있습니다. 거룩함 앞에 설때 사람들이 느끼는 반응이 바로 두려움입니다. 자기가 어둠임을 인정하지 않을 수 없기 때문에 그렇습니다. 누가 복면 5장에 보면 베드로가 물고기를 잡으려는데 한마리도 잡지 못합니다. 물가에 와 계시던 예수님께서 그에게 얘기하죠. 그물을 깊은 곳에 던져보라고 말이죠. 그래서 많은 물고기를 잡게 되자 베드로는 주님 앞에 나와 그 앞에 무릎을 꿇습니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 주님 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 라고 말합니다. 그러니까 어떤 압도적인 거룩함 앞에 섰을 때 인간이 할수 있는 반응은 뭐냐면 두려워하는 거예요. 그 거룩함 앞에 섰을 때 내가 부정한 존재임을 알게 되는 거예요. 그 밝은 빛 앞에 섰을 때 내가 어둠임을 알게 되는 것이지요. 바로 그래서 거룩함 앞에 섰을 때 사람은 누구나 떨 수밖에 없는 것입니다. 그리고 그 거룩함이 이 땅에 임할 때온 땅은 흔들릴 수밖에 없다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 하지만 여러분 우리는 거룩함 없는 삶을 살고 있기 때문에 대체로 거짓된 안정 속에 머물러 살 때가 아주 많이 있습니다. 우리 스스로를 생각해봐도 내가 꽤 괜찮은 사람처럼 느끼며 살고 있잖아요. 그러나 여러분 하나님의 거룩하심 앞에 우리가 서게 될 때, 우리는 자기의 허물과 죄, 어둠 이것을 정나나하게 볼 수밖에 없고 유한함을 자각할 수밖에 없고 그 앞에 엎드러지지 않을 수 없는 거예요. 바로 이것이 떨림과 흔들림이라고 말할 수 있습니다. 그러나 여러분 여기서 한 가지 더 여기에 떨림과 흔들림이라고 하는 것은 사실은 우연히 나온 단어가 아니라는 데 있습니다. 여러분 이것은 어디에 있냐면 고대 세계의 전쟁과 관련된 것입니다. 고대 세계의 전쟁은 뭐 전술이라든지 무기체제의 전쟁 이기도 했지만 근본적으로는 뭐라고 생각했냐면 신들간의 전쟁이라고 여겼어요. 내가 믿는 하나님과 저들이 믿는 하나님 사이의 전쟁이라는 겁니다. 그래서 우리가 성경을 보다 보면 이스라엘 사람들도 전황이 불리하게 돌아가면 어떻게 했습니까? 법궤를 모시고 전장터에 나갔습니다. 그때 법궤를 메신 제사장들이 이제 어깨에 법궤를 메면서 여러 사람이 어깨에 법궤를 메면서 외치는 소리가 뭐냐면 여호와여 일어나소서. 주님 일어나소서. 시편에 보면 주님 일어나소서라는 대목이 반복되어 나오고 있는데 이것은 뭐냐면 세상의 불의를 징계하기 위해 하나님 일어나 주십시오. 심판자로 일어나 주십시오라고 하는 것입니다. 법궤가 진영에 도착하면 백성들은 위로를 받았지만 적들은 두려워 떨었습니다. 그 떨림을 마치 땅이 흔들리는 것 같다고 표기했던 거예요. 그러니까 거룩함 앞에 온 백성들 떨어라 흔들려라 라고 하는 것은 바로 법괴를 통해 상징되고 있는 하나님의 임재 앞에 선 존재들의 그 모습을 형상화한 것이라고 봐야 할 겁니다. 여러분 그런데 시인은 얘기합니다. 세상을 다스리신 그 주님의 능력은 어디에서 나오는가 주님의 능력은 정의를 사랑하심에 있습니다 라고 말합니다. 주님의 능력이 발현되는 것은 언제냐면 정의가 무너진 현장에서 정의를 이루어내는데 주님의 능력이 발현된다라는 얘기입니다. 주님의 힘은 정의를 사랑하시는 데서 극명하게 드러난다는 말입니다. 그러니까 정의를 무너뜨리는 사람에 대해 하나님은 분노하십니다. 누가 정의를 주로 무너뜨립니까? 약자들이 정의를 무너뜨립니까? 그런 경우도 있습니다. 약자라고 선은 아니기 때문에 그렇습니다. 약자들도 욕심 사납고 못된 사람 많이 있습니다. 그러나 세상을 정말로 뒤흔들어 놓는 사람들, 정의를 유린하는 사람들은 힘 있는 사람들인 경우가 더 많습니다. 그렇기에 이사야도 얘기합니다. 주님이 하시는 일에는 관심이 없고 오로지 자기 이속만 처리려는 그들의 행태를 이사야는 이렇게 얘기합니다. 악한 것을 선하다고 하고 선한 것을 악하다고 하는 자들. 어둠을 빛이라고 하고 빛을 어둠이라고 하며 쓴 것을 달다고 하고 단 것을 쓰다고 하는 자들에게 재앙이 닥친다. 바로 이것이 바로 예언자들이 보고 있는 것입니다. 정의와 공의를 무너뜨리는 자들에게 하나님이 심판의 불로 그들을 다스린다 라고 하는 게 성서에 일관된 태도입니다. 정의와 공의라는 토대가 흔들릴 때 우리의 삶은 불안정해지고 우리의 삶이 서 있어야 될 신뢰의 토대 또한 무너질 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 주님은 정의를 회복하시는 분입니다. 그런데 여러분 우리가 그런 주님, 다스리시는 주님 거룩하신 주님을 찬양해야 하는 것은 무엇 때문일까요? 조금 더실존적으로 보자면 왜 그럴까요? 오늘 시인이 분명하게 얘기합니다. 우리가 믿는 그 하나님은 부르짖음에 응답하시는 분이기 때문입니다. 그렇게 말합니다. 우리가 부르짖을 때 하나님이 응답하신다는 겁니다. 그리고 여러분 6절에 보면 세 사람의 이름이 등장합니다. 불은 익숙합니다. 누구예요? 모세와 아론입니다. 그런데 물론 잘 아는 이름입니다만 사무엘도 사무엘이 여기서 왜 나와? 이런 생각이 들어요. 너무 뜬금없어요. 아, 기도의 챔피언 그럼 떠오르는 다른 사람들이 있는데 여기 사무엘이 등장해요. 그러면 여러분 앞에 우리 성경 공부했는데 이제 복습을 한번 해보세요. 모세와 아론이 대표하는 여러분 전통은 어떤 전통이에요? 시온산 전통이에요? 시내산 전통이에요? 시내산 전통이겠죠? 사무엘은 이스라엘의 왕정의 역사를 열어간 분입니다. 그죠왕될 사람들을 기름부어 세웠잖아요. 그럼 그는 어느 전통에 속한다고 봐야 합니까? 시온 전통에 속해요. 그러니까 이두 전통에 속해 있는 사람들을 지금 등장시키고 있는 거예요. 그들은 기도의 챔피언들입니다. 그런데 어떤 기도를 드렸냐면 내가 개인적으로 원하는 것을 하나님께 아뢰는 기도가 아니라 민족에 대한 책임을 지고 있는 사람들인데 민족사가 어려움에 처해 있을 때마다 하나님 앞에 엎드려 민족을 위한 정보의 기도를 올렸던 사람들입니다. 대표적인 게 어떤 것들이에요? 출애굽기 32장에 나오는 금송아지 사건 우리가 잘 알고 있는데 그것 때문에 하나님이 이 완고한 백성에게 나는 더 이상 그들과 함께하지 않겠다고 얘기할 때 모세가 하나님 앞에 엎드리잖아요. 그리고 기도합니다. 하나님 이들을 버리실 겁니까? 만약에 이들을 버리시려고 생각하신다면 주님의 생명책에서 제 이름부터 지워주시길 바랍니다. 이렇게 말하잖아요. 어떤 이단정파 사람들이 14만 4천에 들어가기 위해 가족 다 버리고 가는데 모세는 다르잖아요. 어떡합니까? 내 이름부터 지우십시오 이게 믿음입니다. 여러분. 그죠 그러니까 하나님이 그 기도를 들어주시잖아요. 나중에 여러분 고라 자손들의 반역이 일어났을 때 하나님이 광야에서 그들을 치려고 했을 때도 하나님 앞에 모세와 아론이 엎드려 기도합니다. 하나님 한 사람이 죄를 지었다고 해서 전체를 치셔야 서 되겠습니까? 그러면 안 됩니다. 그렇죠? 민족을 위해 그들이 중보의 기도를 올렸고 하나님 그 기도 들어응답해 주셨어요. 여러분 사무엘은 또 하나 어떠합니까? 우상숭배에 빠진 그 백성을 하나님이 이방민족을 통해 징계를 하시자 어쩔 줄 모르고 혼돈에 빠졌을 때 사무엘은 온 백성들을 미스바로 모이게 해가지고 우상숭배를 버리고 주님께로 돌아가라고 얘기했습니다. 그래서 마침내 사무엘의 초대에 따라 온 백성들이 하나님 앞에 이렇게 고백하죠. 우리가 주님 앞에 죄를 지었나이다 고백하게 만들었어요. 이것이 변화의 사건이에요. 여러분 진실한 기도는 응답된다 하는 얘기입니다. 진실한 기도는 응답됩니다. 지금 우리가 처해 있는 이 위기 속에서도 우리가 드려야 할 것은 바로 이런 기도입니다. 내가 시온 전통에 속해 있다. 신의 산 전통에 속해 있다. 이런 거 하지 말고 함께 손붙잡고 하나님께 기도해야 될 때예요. 이게 지금 우리 민족에게 당면한 문제입니다. 우리가 잊지 말아야 할 것도 있습니다. 그게 뭘까요 여러분? 하나님은 용서하시는 분이기도 하지만 불순종의 책임까지 면하여 주지 않는다는 엄중한 사실입니다. 우리가 하나님 앞에 용서받기 위해서는 삶이 달라져야 돼요. 내 잘못을 시인하고 삶이 달라져야 돼요. 참에 없는 용서 그것은 가짜입니다. 여러분 잘 아시는 데이트리번네포 목사는 값싼 은혜가 교회의 숙적이라면서 이렇게 말하고 있습니다. 값싼 은혜란 투매 상품인 은혜 그러니까 돈 주고 떠리로 넘겨버리는 은혜 돈을 받고 그 다음에 헐값에 팔리는 은혜 헐값에 팔리는 위로 헐값에 팔리는 성찬 교회의 무진장한 저장고에서 무분별한 손으로 거침없이 무한정 쏟아내는 은혜 대가나 희생을 전혀 요구하지 않는 은혜를 의미한다라고 말하면서 번에 번 엄중하게 얘기합니다. 교회는 죄를 은폐해주는 덮개가 되어서는안 된다. 응? 여러분 최승호라고 하는 시인은 어느 자동세탁기라고 하는 시에서 그러잖아요. 일주일 내내 세상에 나가서 온갖 죄를 저지르고 돌아와서 주님 앞에 와서 용서해 주십시오 그러고 말끔해져서 돌아가서 힘으로도 또 죄를 짓는 이런 기독교인들의 이 현실을 바라보면서 자동세탁기 같대요 교회가 옷을 벗어서 던져넣기만 하면 세탁해주는 그런 거 아니잖아요 이게 중요한 겁니다 오늘날 한국교회 많은 사람들이 인간의 행위로는 구원을 받을 수 없다는 말에 사로잡혀 있어요 그 말은 옳은 말이에요 그러나 여러분 중요한 것은 그 옳은 말을 올바로 사용해야 한다는 얘기입니다. 은혜라고 하는 것은 모든 것을 처리해주는 자동세탁기가 아니에요. 그것은 믿음이 아니라는 하 말입니다. 싸구려 은혜가 기독교를 천박하게 만듭니다. 그래서 보네퍼는 얘기합니다. 개인의 참회가 없는 죄사함, 본받음이 없는 은혜, 십자가 없는 은혜, 사람이 대신 예수 크리스도가 없는 은혜를 경계해야 한다고 말하면서 우리는 값비싼 은혜를 추구해야 한다고 말합니다 값비싼 은혜란 어떤 것입니까 마치 농부가 밭에서 발견한 보화를 사기 위해 가진 것을 다 파는 것처럼 대가를 지불하는 것이 값비싼 믿음인 거예요 그것이 값비싼 은혜라고 라 말하는 것입니다 잊지 마십시오 하나님은 우리의 죄를 용서하시는 분이지만 더러워진 것을 던져넣기만 하면 깨끗이 빨아주는 자동세탁기가 아닙니다. 하나님은 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 분인 것은 맞지만 그래서 악과 허물과 죄를 용서하시는 분 맞지만 그러나 죄를 벌하지 않고 그저 버려두시지는 않는 분임을 알아야 돼요. 이것이 하나님의 공의로우심입니다. 하나님의 거룩함은 온 땅을 다스리는 주님의 위엄과 공평의 기초를 놓으신 주님의 사랑 그리고 부르짖는 이들에게 응답하시는 주님의 사랑을 통해 드러나는 법입니다. 오늘 우리가 살고 있는 온 세상이 자기 이익을 추구하느라 정신이 없습니다. 정의와 공의의 토대를 허무는 여우들이 너무 많이 있습니다. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 그들이 세상을 이끌어가는 것처럼 보이지만 장기적으로 보면 오직 하나님만이 다스린다는 사실을 잊지 마십시오. 우리는 그 하나님의 다스림에 아멘하는 사람들입니다. 그렇다면 우리가 정령 그러하다고 한다면 세상이 어떠하든지 우리는 흔들리지 않는 터전 위에 우리 인생의 집을 지어야 합니다. 정의와 공의의 토대 말입니다. 불쌍한 자를 불쌍히 여기시는 주님의 사랑 위에 우리의 집을 지어야 합니다. 하나님의 아들이신 예수님은 죽음이 얘기되는 상황에서도 사랑과 정의의 길을 포기하지 않으셨습니다. 이것이 우리들이 선택해야 하는 삶의 길입니다. 더 승승한 시절입니다만 거룩하신 하나님 바라보면서 하나님의 주권을 인정하면서 흔들리지 않는 사람들이 되시길 바랍니다. 그러기 위해서는 우리의 입에서 혐오와 배제의 언어 버리십시오. 그리고 지나치게 두려워하지 마십시오. 주님이 우리의 방패가 되어주실 겁니다. 주님의 손과 발이 되어 두려움에 떨고 있는 사람들을 위로하는 사람들이 되십시오. 그리고 그렇게 애를 쓰는 사람들을 바라보면서 격려하고 그들에게 따뜻한 말이라도 던질 줄 아는 사람이 되어야 합니다. 어려운 때일수록 빛이신 주님을 우리의 마음속에 모셔야 합니다. 별들의 바탕은 어둠이 마땅하다라고 말하는 것처럼 두려움이 온 세상을 가득 덮고 있는 이때 나도 두렵지만 두려움 속에 있는 사람들을 위로 하고 그들을 평안하기 위해 애쓰는 사람들은 어두운 세상에 별빛처럼 빛나게 될 것입니다. 한 주간을 사랑하는 동안 거룩하신 주님께서 우리의 빛이 되어주시고 또 폭염 속을 걷는 이들에겐 그늘이 되어주시고 우리의 인도자와 보호자가 되어주시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리가 시온산 전통에 서 있는 사람이든 시내산 전통에 서 있는 사람이든 한 가지는 분명합니다. 오로지 주님만이 다스리신다는 사실입니다. 주님만이 거룩하시다는 사실입니다. 그 사실 앞에 우리가 엎드려 하나 되기를 소망합니다. 여당을 지지하든 야당을 지지하든 오 위기 앞에서 우리는 한마음 되어야 합니다. 주님 우리에게 그러한 마음 주시고 어둠 속에 거일고 있는 사람들에게 자그만 빛이라도 되기 위해 따뜻한 마음 쓰며 살도록 한 주간도 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘